1: Yo siento un interés especial porque se recupere mi lengua, porque los niños vuelvan a hablarla, porque los jóvenes sientan orgullo por, por esta lengua que es maravillosa. Voy a compartirles un poema de libro, Bocaya en Bocaya, Plurales Ediciones. Mozart. unzumama, hoyo, generen en la pavo tan danista, hoy Te ishok de canicula y agua Te de cacuy. No se yerba hierba buena se pavo ha No y apac. No es tu se Tere de mamba sawa y el tú. Tere de sus viane. Ya pago Hablo de mi abuela, aquella de manos ávidas para el corte de café y el cultivo de las gardenias. Mi abuela, con su amplia falda florida, siempre fue el lugar predilecto de las mariposas y los duendes. Ella esperando la canícula con su huipil de viuda. Ella esperando la muerte con sus pechos desnudos y olorosos a hierbabuena. Cuando todo se desmorona y tienes un dolor como de alga, como de roca. Ella es el viento del norte que te trae la lluvia. Ella es la nota más alta del carrizo que te trae de nuevo la palabra alegría.
0: Calme Cali. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del 96.1 de FM Qué gusto recibirlas aquí en Calmecali, en este espacio de difusión pluricultural y estamos contentos como cada jueves, recuerden que tenemos retransmisión también por el 860 de AM a la 1 de la tarde y los domingos en el mismo 96.1 de FM, pero a las 3 y media de la tarde No se lo pueden perder, nos pueden escuchar también por internet, por supuesto, www.radio.unam.mx es la dirección a través de la cual ustedes pueden tener acceso a estas conversaciones que les estamos brindando en esta séptima temporada ya de Calmecali. Hoy tenemos una emisión, como cada jueves, muy especial porque nos acompaña una gran creadora de la palabra, creadora de las letras. Ella es traductora, es promotora de la salud comunitaria y defensora del territorio soque. Y además es colega, ella es productora de radio. Está con nosotros Miqueas Sánchez. Qué gusto recibirte aquí, Miqueas, desde Chiapas para el mundo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y aquí encantada de estar contigo.
0: Les recuerdo que eh, Mikeas seguramente para aquellos que se dieron cita en la sala Nezahualcóyotl el, el pasado 13 de octubre la recordarán perfectamente ella estuvo participando en la novena edición de este magno festival que ya se ha hecho una tradición este evento y celebramos juntos el regreso a este lugar después de la pandemia y felices de recibirte en estos micrófonos miqueas para que nos hables sobre tu trabajo me gustaría arrancar ya decía yo todas las actividades que Tú realizas. ¿Cómo te da tiempo, eh? Pero bueno, ya nos contarás. Primero quisiera, pues, abordar este tema fundamental que es la promoción de la salud comunitaria, ¿no? Eh, me parece que es, sobre todo lo sabemos, ¿no? El, el, la situación del cuidado de la salud en general de la población en este país, digo, en el mundo en general, ¿no? Pero voy a hablar de México, que es el que nos ocupa, es lamentable, ¿no? Hay un, un sistema de salud muy negligente. Y cuando hablamos de la labor o del, de la atención, mejor dicho, específica hacia las comunidades originarias, pues aún peor. Entonces, ¿a qué te has enfrentado tú en este trabajo arduo ¿no? de promoción de la salud comunitaria? ¿Qué son las actividades que, que realizas ¿no? desde tu propia comunidad para fomentar pues, un buen cuidado de la salud y la higiene también, que es fundamental en este sentido? no?
1: Sí, bueno, eh, yo soy promotora de salud comunitaria, colaboro con unas religiosas del Sagrado Corazón. Ellas llegaron hace seis años a la comunidad y tuve la fortuna de conocerlas. ...y de empezar a hacer trabajo con ellas... Eh, ...afortunadamente hemos tenido una formación bien interesante... ...porque vemos la salud de manera holística... ...bueno, se usa mucho ese término ahora... ...pero nosotros lo miramos de una manera integral... ...en el que no solo eh, trabajamos sobre el cuerpo físico... ...sino también sobre el cuerpo emocional y espiritual... ...que es algo que la medicina convencional desdeña... ...y al hacerlo pues deja mucho de lado otros temas que son también bien relevantes para la salud. Entonces, nosotras trabajamos... En las comunidades muy apartadas hacemos campañas de prevención de enfermedades que creo que es algo bien importante antes que combatir una enfermedad en sí misma, el hecho de poder prevenir que se dé esa enfermedad. Y algo de lo que nosotras hemos detectado es que si no hay una prevención de las enfermedades, eh, mucho menos va a haber un cuidado ya cuando se tiene pues una enfermedad y más cuando son enfermedades ya graves, a pesar de que vivimos en un lugar donde hay agua limpia, aparentemente... Eh, aire más puro, hay vegetación todavía, sin embargo hay mucho uso de agrotóxicos en las comunidades, sobre todo porque ha permeado lo que es la ganadería expansiva, el uso de agroquímicos, de herbicidas y todo eso recae en lo que es la milpa, la siembra que hay en las comunidades. Hay mucho cáncer en las comunidades y a raíz de la pandemia algo que detonó incluso más el hecho de voltear a ver que la salud es lo más importante que tenemos como seres humanos. Creo que si bien es cierto que la pandemia fue algo que cobró muchas vidas, incluso en las comunidades, también fue una oportunidad para nosotros que todavía tenemos la posibilidad de tener plantas medicinales, el poder regresar a ellas. Creo que fue un llamado del universo, fue una cosa excepcional, que quien pudo entenderlo, fabuloso, y quien no, pues lo sufrió, incluso ya no están aquí para contarlo. Pero en el caso de las comunidades donde nosotras trabajamos, vimos que hubo una cuestión como de llamada de atención, como una una mirada distinta de ver la salud y darse cuenta que como los servicios de salud convencionales estaban saturados, los hospitales estaban tan llenos que como comunidades que vivimos lejos no teníamos ni siquiera oportunidad de llegar ahí. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le hacían nuestros abuelos cuando vino la pandemia? porque ha habido otras pandemias, viruela, eh, varicela Hubo mortandad en nuestros pueblos, incluso hasta de epidemias de diarrea o de cólera. Y entonces dijeron, no, pues antes usaban plantas, entonces regresemos a las plantas. Y fue el momento cuando empezaron a ponerle atención a los mayores, a los abuelos que tienen ese conocimiento. Y bueno, nosotras afortunadamente ya estábamos trabajando ya en la recuperación de la medicina herbolaria. Y fue como también el, el darse cuenta que sí teníamos ahí esa posibilidad. Y entonces eh, actualmente... A raíz de la pandemia, pues creo que ha regresado la confianza en la medicina natural y no solo en esa medicina que ya se conoce, sino en otras medicinas que nuestros abuelos practicaban, por ejemplo, la bioenergética, eh, la sanación a partir de la energía que... Uh, se miraba antes como algo mm, menor, como algo irrelevante. Supersticioso, ¿no? Demasiada superstición uh -huh. y sobre todo porque hubo mucha violencia hacia los abuelos que uh -huh. tenían este conocimiento. Se les tachaba de brujos uh -huh. y claro, alguien que practicaba la brujería pues era alguien que no era bien recibido en la comunidad justo porque el cristianismo entró de manera violenta a las comunidades. Entonces recobrar ese tipo de medicinas, además porque particularmente yo soy de una familia de sanadores pero eh, cuando nací, cuando fui creciendo, pues no tuve la oportunidad de aprenderlo porque justo esta violencia llegó hasta la generación que me tocó vivir a mí. Pero ahora eh, que estoy en contacto otra vez con, con estas medicinas complementarias, veo que ahí es, de ahí soy. Y, y me gusta mucho porque eso no se separa de lo que, de lo que es mi servicio a la comunidad todos estos prejuicios, ¿no? Toda
0: esta creencia negativa que se ha dado en torno a las propias creencias originarias de los pueblos, ¿no? Responde a tradiciones que no fueron nuestras, ¿no? O sea, tradiciones impuestas, ¿no? Occidentales, como bien decías, este, eh, de la religión, ¿no? El cristianismo. Entonces, regresar a los orígenes siempre creo que es, eh, como dicen por ahí, ¿no? Lo natural es mejor. Estamos rodeados de empresas farmacéuticas que están pues suprimiendo a las comunidades, los sembradíos ¿no? los diferentes territorios que dan producto a lo que posteriormente darán origen a medicamentos ¿no? y avances tecnológicos de los cuales ellos se jactan de ser productores ¿no? entonces bueno, dejemos a la naturaleza en paz, regresemos al origen respetemos estos saberes ancestrales y aprendamos un poquito porque siempre el rechazo tiene una gran base en la ignorancia, ¿no? cuando no sabemos a qué nos estamos enfrentando cuando no sabemos qué es eso que estamos viendo escuchando, oliendo, etcétera ...es cuando lo rechazamos, ¿no? Decimos, esto es malo, esto es, como dices, ¿no? De brujos, ¿no? Porque hay una ignorancia detrás, ¿no? Entonces, dejemos mejor esas actitudes eh, retrógradas... ...y mejor aprendamos un poquito, ¿no? Leamos, acerquémonos a estos abuelos, ¿no? A los saberes ancestrales... ...pues sumémonos un poco a la causa de Miquea Sánchez... ...como promotora de la salud comunitaria... ...y no solamente en la comunidad, ¿no? En general, eh, y con comunitaria quizá no quiero decir... ...nada más a los pueblos originarios sino en nuestras propias comunidades, ¿no? O sea, en nuestro vecindario, con los nuestros, así de poquito a poquito vamos a reformar nuestro pensamiento, ¿no? Calme, calme. Miquea Sánchez con nosotros aquí en Calmecali, desde Chiapas, ella es representante de la comunidad Zoque. Este trabajo de defensa del territorio también me parece arduo, ¿no? Cansado, eh, frustrante, me imagino también, ¿no? Eh, ver todo esta apoderamiento de los entes capitalistas, ¿no? Eh, entes que no tienen nada que ver con la tierra y desde la comunidad, el saber lo que representa estos territorios, la naturaleza, ¿no? El vínculo con sus propias cosmovisiones. Tú estás en ese frente, ¿no? Cuéntanos qué ha representado para ti ser defensora de este territorio, Soque.
1: Bueno, para mí ha sido bien importante y tiene que ver mucho con esa conexión con la tierra, con el regresar a la comunidad. Yo viví muchos años fuera. Estuve desde los 14 años que me fui de mi comunidad y estoy de regreso hace 7 años apenas. Tengo 42 años y creo que antes tenía esa ilusión de irme porque el pueblo no me ofrecía nada sufría viviendo en el pueblo porque eh, cuando uno es joven y busca su camino, pues piensas que lo mejor está afuera y está bien porque hay que conocer. Y creo que el conocer y el vivir fuera... El estar en otros territorios me ha permitido tener una mirada distinta ahora que estoy ahí en mi comunidad y me ha tocado, pues, enfrentar en primera línea, como muchos otros defensores del territorio, que ponemos el cuerpo y ponemos el corazón para defender nuestra tierra, eh, pues, me ha tocado enfrentar, pues, la violencia racista que hay en México. Si existen estos proyectos hacia pueblos originarios, todo tiene que ver con el racismo y con la discriminación que hay en este país, porque ciertamente eh, hay una riqueza mineral de hidrocarburos y de agua en mi territorio porque, bueno, vivo en una zona volcánica. Tenemos un volcán que es el volcán Chichonal, Tzitzungotsuk, que hizo erupción en 1982. Entonces, este volcán, al tener millones de años, ha tenido actividad sísmica, actividad volcánica y energéticamente es poderosa. Piogobachúe, que es la energía femenina que cuida el volcán, y entonces esos movimientos telúricos han ocasionado que haya oro, haya plata, silicio y otros minerales incluso petróleo, porque bueno, al ser un volcán debe, debió ser atractivo en algún momento de la Tierra para los dinosaurios. Y bueno, sabemos que el petróleo no es más que eh, desecho y bueno, eh, antecedente de lo que fue la vida de los dinosaurios, el esqueleto y demás. Y entonces eh, hay petróleo y hay mucha agua también porque somos cabeza de cuenca, somos una zona privilegiada con lluvias eh, es una zona donde la mayor parte del tiempo del año está lloviendo, entonces hay mucha agua. La mayor parte del agua que lamentablemente inunda Tabasco viene de la zona donde yo vivo porque es, como te digo, cabeza de cuenca. Y bueno, entonces también todo eso que es maravilloso, hay mucha vegetación, también es algo que ambicionan empresas extranjeras y a raíz de los cambios, las reformas, estructurales que hubo en México, sobre todo el tema de la reforma energética, pues ah, hubo una amplia subasta, digamos, de concesiones mineras, extracción de hidrocarburos, de hidroeléctricas en la zona. Y entonces somos un pueblo amenazado por estos proyectos, por esas concesiones que están, pues, demasiado... Eh, pues abiertas para que la comunidad tenga esta problemática actual y entonces nosotros estamos viviendo pues esas amenazas y como personas que queremos seguir viviendo en la comunidad porque hemos encontrado ahí con la comunidad una conexión especial espiritual entonces pues sí nos toca enfrentarlo de, de, de frente porque pues vivimos ahí. Es eh, una labor cotidiana, Ardua,
0: ya lo decíamos, lo escuchan ustedes de la propia voz de Miquea Sánchez que está ahí eh, en pie de lucha junto con el resto de sus compañeros de la comunidad. Como sociedad también creo que hay que reflexionar sobre la labor que estamos teniendo, el papel que estamos teniendo nosotros en esta lucha por el territorio. Creo que debería de dejar de ser una lucha, no eh, dejar a cada quien con lo que le pertenece y con lo suyo. Calme Cali Miquea Sánchez, vamos a hablar Ahora sobre tu trabajo poético Sobre tu trabajo literario Como ya les decía a todos ustedes Estuvo ella con nosotros en la sala Club, visitándonos Acá en la Ciudad de México, en el marco de la Novena edición del Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor Y antes de que nos compartas Un poquito de tu poesía Me gustaría que nos contaras Cómo llegaste tú a este género ¿no? ¿Qué te llamó a ti? Digo, En general sabemos que tienen una vinculación muy intensa con la tradición oral, ¿no? Los pueblos originarios, la naturaleza, estos temas que son comunes en general a todas las comunidades. Pero a ti, específicamente a Miquea Sánchez, ¿qué fue lo que te sedujo de este género?
1: Bueno, yo comencé, soy narradora también y bueno, siempre he sido más... Eh, Partidaria de escribir narrativa Porque además vengo de una familia de narradores orales y, y me gusta mucho la narrativa Creo que la llevo ya en la sangre El contar historias Como me las contaron a mí de niña eh, Y yo tenía la ilusión de ser cuentista Y entré a un taller literario hace muchos años Y empecé escribiendo cuentos Y lamentablemente no, no se me hizo O por lo menos fue más difícil para mí Y mi maestro del taller literario me dijo No, es que Tú, como que no, no, no no es lo tuyo, la, la, la narrativa, eh, yo veo muchos elementos poéticos en lo que escribes y creo que deberías de intentar con la poesía y así fue como como empecé y me adentré de lleno a la, a la poesía. De hecho, mi poesía tiene mucho de narrativa, tiene muchos elementos de contar cosas, me gusta contar cosas y creo que la poesía, pues, al ser eh, pues una estructura mucho más breve, también mucho más profunda, eh, me permite tener ese recurso. Creo que no, no es tan frustrante después de todo, porque finalmente puedo seguir contando historias, a lo mejor más chiquitas y con un sentido distinto también que da la poesía. Y entonces eh, me gusta trabajar ese género porque además puedo compartirlo con otra gente. Lamentablemente en México no hay una tradición de enseñanza de las lenguas originarias en las escuelas, no se alfabetiza a los niños. Entonces, a pesar de que se tengan materiales impresionantes, impresos, difícilmente van a llegar a las comunidades, y si llegan van a ser objetos simplemente de admiración, porque no tienen, no todos han sido alfabetizados en la lengua, eso es real. Y entonces creo que el formato de la poesía y de la oralidad sigue siendo un vehículo importante para llegar a esas personas, porque me ha tocado leer fragmentos de mi trabajo con la gente y la gente dice, sí, es es el soque ciertamente, pero tiene un encanto distinto, es como un conjuro. Y entonces es la manera como yo miro la poesía, como un conjuro, como, como una habilidad del mismo lenguaje para... Para reconfigurar el pensamiento y para transmitir un mensaje, un mensaje que puede quedar no nada más en la cabeza, y eso ahora se sabe no con los estudios científicos que se están haciendo, que el corazón en realidad es el punto de conexión para que el pensamiento se manifieste. Y es algo que los pueblos originarios lo hemos sabido desde siempre. De hecho, nosotros hablamos de pensar con el corazón antes que con la cabeza porque permite conectar con el sentimiento del otro, de mirarlo de frente y de hablar con él y de tocar su corazón y sentir esa conexión que tenemos como seres humanos. Y Yo creo que la poesía sí puede ser ese vehículo para tocar el corazón del otro. Qué bonito lo has expresado, Miqueas. A ver, lánzanos un conjuro aquí en capital <risa> Hablábamos de los conjuros y me acordaba de un libro bien interesante que es de una colección de Ambar Past que hizo ella hace ya muchos años con mujeres tzotziles, Ambar Paz, una poeta estadounidense que vivió en Chiapas mucho tiempo y que trabajó con las mujeres y tenían un taller para hacer impresiones en papel, y se daba cuenta que las mujeres eran unas poetas natas y recolectó todos esos conjuros, de hecho se llama el libro Conjuros conjuros para invocar ebriedades, algo así se llama el libro, no, no estoy segura, pero es, lleva ese libro de conjuros, es un libro muy artesanal que, que justamente habla de, de los conjuros, y, pero son conjuros que se usan en la tradición oral, pero que... A la vez es poesía pura, uh -huh. poesía genuina, que, que no tiene una estructura, no tiene un tratamiento estético, no está pensado desde la academia. Es algo que nace natural y creo que también eso es algo que hizo que yo llegara a la poesía porque... Eh, yo ya tenía ese recurso poético, porque además vengo de una familia de artistas. Mi abuelo fue músico, fue danzante y fue sanador también. Y él usaba, él manejaba el zoque culto, que le llaman ahora los investigadores. Él manejaba un lenguaje particular que tenía que ver con las invocaciones, que tenía que ver con la sanación de la gente que llegaba acudía a él por problemas de salud, pero que en el fondo tenían que ver con una terapia de hablarles. ...de conjurar su sanación... ...y eso era algo... ...bien lindo... ...que desafortunadamente no nos tocó aprender... ...justo por la violencia... ...que hubo en las comunidades... ...y que pues era gente que no... no era aceptada... ...gente que, que menospreciaban muchísimo... ...y entonces yo creo que sí... Que ahí, ...que ahí estaba el secreto de cómo... ...cómo la gente antes era más longeva... ...era más feliz incluso... ...porque entre más uno espera... ...tener cosas... Y, y condiciona su vida y su pensamiento al tener, al tener, al tener, olvidas el ser, el existir, el existir aquí ahora, no al futuro ni en el pasado, sino ahora en este instante. Y creo que eso también lo da eso de la poesía, porque es... Tocar el corazón para sanarlo y un corazón que está sano es un corazón que está saludable y eso se manifiesta en el cuerpo y se manifiesta también en la actitud que nosotros tenemos hacia las personas. Vivimos en sociedades en las que no nos interesan los demás, que estamos pensando en nosotros solamente y creo que el pensar de manera comunitaria como estamos haciendo nosotros desde el territorio es bien importante porque nos permite avanzar en colectividad, en comunidad. Y es algo muy difícil también, tampoco podemos romantizar del todo, porque hay gente que sigue todavía en esa energía de lo individual, que no es fácil quitárselo de encima, porque son más de 500 años de un pensamiento lineal que no mira para otros lados, entonces cambiar ese chip es algo difícil pero no imposible porque es algo que estamos empezando a trabajar y creo que este ataque de los proyectos extractivos es también una forma para nosotros juntarnos porque antes no teníamos un motivo para para estar juntos y para trabajar en comunidad ahora tenemos un motivo y es defender nuestro territorio porque queremos seguir viviendo ahí y creo que la poesía también ha sido una estrategia bien importante al igual que el arte, lo ha sido la pintura, lo ha sido la música en el que están incursionando otros jóvenes y ellos están haciendo posible que, que se pueda mirar el territorio de otra manera. El territorio como algo que te alimenta espiritualmente, pero que a la vez también te provee de alimentos, porque ahí es donde se siembra la milpa, ahí es donde está el agua limpia, es ahí donde pasta el ganado y es ahí donde queremos vivir.
0: Calme, calme.
1: Bueno, voy a leerles cómo ser un buen salvaje este poema. Habla eso justamente de la persecución a la gente sanadora de los pueblos, a la gente que tenía esta habilidad para sanar. Y bueno, esto recae en la figura de mi abuelo, mi abuelo Simón, que él fue un sanador muy importante para nuestra comunidad, y este poema tiene que ver con él, Cómo ser un buen salvaje. Simón un tu eh tú mas andas quisvienango moteseri que piacin chocusik patena yeyakui un hachpuxara es ni ahi tu natzavas ma ispiami que ojama caqdena un que doquet pa va pundena te ismuspana te azo te sutu guaba zama punajo te castaqui te seri que quien tengira un te ismuspana ni o pieca comira
0: Miquelas Sánchez, traductora, productora de radio, ella es colega, es promotora de salud comunitaria, defensora del territorio y poeta, nos regaló este texto maravilloso de cómo ser un buen salvaje. Muchísimas gracias, Miquelas, por acompañarnos en Calmecali.
1: Gracias a ti y a tu auditorio por darse esta oportunidad de escuchar. Creo que el pensamiento indígena es un pensamiento que ha estado ahí por milenios y ha prevalecido por muchos años y creo que tiene un sentido importante el poder darse esa oportunidad de escuchar un pensamiento distinto al pensamiento hegemónico, que sin duda también tiene su relevancia, pero el ser humano también se alimenta de otros pensamientos y creo que es importante darse esa oportunidad. Sin duda, rápidamente dinos dónde encontramos tu trabajo. ¿Estás en
0: redes sociales? ¿Tienes sitio web?
1: Bueno, estoy en Facebook, así como Miqueas, Miqueas Sánchez, Miqueas con K. Eh, y bueno, si quieren conseguir algún libro, Pluralia Ediciones hizo ediciones muy bonitas de libros que se, están en una colección que se llama Voces Nuevas de Raíz Antigua. Es, son libros objeto, libros muy artísticos, con ilustraciones de artistas increíbles. Y tiene además un CD con la grabación bilingüe de los de todos los poemas. Entonces, Ahí van a encontrar a otros autores también de gran prestigio y sobre todo mujeres. Es una colección en donde está Irma Pineda, está Celerina Sánchez, está Juana Karen Peñate, Enriqueta Lunes. Y recientemente está también el poeta guerrerense, Uber Machua, está también Mardonio Garballo. Es una colección preciosa y artística que creo que es, es no se van a arrepentir si lo si lo logran tener. Sin duda lo vamos a buscar, ya lo saben,
0: Facebook, Miqueas Sánchez, échenle un ojo a su página y también acérquense a su trabajo. Miqueas, nos quedó muchísimo que platicar, así que te vamos a volver a invitar a Calmecali. Por lo pronto,
1: ahorita nos despedimos. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Sigan esta transmisión, Calmecali, se ve que es un programa bastante interesante y seguramente va a seguir llegando a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias a todas las personas que nos
0: acompañaron. Gracias al Puic. Gracias a todos los que han hecho posible esta conversación. Por supuesto, a Miquea Sánchez, a toda la comunidad que Mi nombre es Vania Anuche y los espero la próxima semana aquí en Calmecali. Quédense con la programación de Radio unama Hasta la próxima.